0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen in der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast, wo es um Erfolg und Lebensfreude geht und darum, warum manchen Leuten scheinbar alles gelingt und anderen irgendwie gefühlt gar nichts. Was ist das Erfolgsgeheimnis der Menschen, die wirklich, ja, im Grunde genommen... Alles, was sie anfassen, zu Gold machen, die Erfolgsüberflieger sind, während andere eher ja, Bruchpiloten sind. Lasst uns heute gemeinsam anschauen, was die Geheimnisse, die Eigenschaften und die Werkzeuge von den Menschen sind, bei denen scheinbar immer alles gut läuft. Mein Name ist Sonja Piontek und ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei bist. Ja, wir alle kennen sie, diese Menschen, bei denen irgendwie alles immer funktioniert. Die alles hinkriegen, wo so ein, eine Erfolgsstory die nächste schon fast jagt. Und im Gegenzug gibt es Menschen, da funktioniert gefühlt gar nichts. Es ist wie verhext. Kann man natürlich nicht nur das Schicksal anschauen und sagen, ja, der eine hat halt mehr Glück gehabt als der andere, Nee, ganz im Gegenteil, denn wenn man sich mal wirklich anschaut, was die Menschen, bei denen alles gelingt, anders machen, dann sind es eigentlich nur ganz kleine Stellschrauben, die aber einen unglaublichen Effekt haben und die diesen Menschen es ermöglichen, wirklich einen Erfolg nach dem nächsten zu verbuchen und damit ein wirklich geniales Leben sich auch aufzubauen. Lasst uns diese neuen Geheimnisse der erfolgreichen Menschen jetzt einfach gerne mal anschauen. Das allererste ist die Klarheit. Zu wissen, was du willst, wo du hin möchtest. Und lass uns das an einem ganz einfachen Beispiel mal anschauen. Stell dir vor, du gehst in ein Restaurant. Und du hast einfach diesen, oh, diesen, diese Traumvorstellung von ich möchte zum Dessert. Kaiserschmarrn mit Vanilleeis. Jetzt wissen wir alle, dass Kaiserschmarrn normalerweise mit Apfelmus oder Zwetschgenröster serviert wird. Normalerweise nicht mit Vanilleeis. Aber du hast jetzt schon mal die Klarheit. Und es ist ganz wichtig, wenn du in deinem Leben was erreichen möchtest, dass du Klarheit hast. Kleine Ziele, große, mittlere, alles. Also es geht nicht immer nur darum, was will ich in zehn Jahren erreichen, wo will ich meine Rente verbringen, eben auch, was möchte ich essen, wenn ich in dieses Restaurant gehe? Und da kommen wir zum Punkt zwei. Und ich bleibe ganz bewusst bei diesem sehr einfachen Beispiel, weil es so schön nachvollziehbar ist. Punkt zwei, das zweite Geheimnis von Menschen, bei denen wirklich im Leben viel klappt und viel richtig läuft, ist das Fragen, das um Hilfe bitten. Bei unserem Kaiserschmarrn-Beispiel zu bleiben, du schaust in die Karte, siehst, es gibt Kaiserschmarrn. Der wird aber nicht mit Eis serviert. Dann siehst du vielleicht irgendein anderes Dessert, wo Eis dabei ist. Der Mensch, der bei dem irgendwie alles immer gelingt, Mensch, wie hast du das schon wieder hingekriegt? Der fragt, der bittet um Hilfe. Ein kleines Lächeln an den Kellner mit einem charmanten Zwinkern und den Worten, ich sehe, sie haben Kaiserschmarrn und sie haben Eis. Könnte ich das vielleicht kombiniert haben, weil da träume ich schon den ganzen Tag davon. Kein Kellner der Welt wird da Nein sagen. Und genau darum geht's. Trau dich dir, trau dich wirklich deine Wünsche auch auszusprechen. Und es ist im Kleinen genauso wie im Großen. Ich hatte heute einen riesen Erfolg, weil ich mich getraut habe, zu fragen und um Hilfe zu bitten. Ich habe vor zwei Wochen die Podcast-Folge mit dem Veit Lindau aufgenommen. Ein faszinierender Mann. Und wirklich die Nummer eins, wenn es ums Thema Persönlichkeit und Achtsamkeit in Deutschland geht. Oder im deutschsprachigen Raum. Faszinierender Mann. Und ich schreibe ja aktuell mein Workbook zum Thema Achtsamkeit, was Anfang Juni ver veröffentlicht wird. Und ich habe mir echt, als ich den Veit neulich kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, Mensch... Der wär's fürs Vorwort. Tja, Nu wird das nicht einfach so schreiben. Zumal nicht, wenn er nichts davon weiß. Ich habe, als ich in Baden-Baden bei ihm war, das Thema schon vorsichtig angeschnitten. Und ich habe ihm dann eine E-Mail geschrieben. Ganz klar ihn darum gebeten, ob er das Vorwort schreiben könnte. Ihm ganz klar auch gesagt, was es mir bedeuten würde. Und guess what? Heute hat er zugesagt. Und es ist einfach so schön zu sehen, dass eine einzige Frage, eine Bitte dazu geführt hat, dass jetzt der Veit Lindau das Vorwort zu meinem Buch schreibt. Das ist ja beim Fragen immer so. Wenn du nicht fragst, hast du garantiert ein Nein. Wenn du fragst, hast du aber die Chance, dass es ein Ja wird. Und das ist wirklich eins der ganz großen, ja, Geheimnisse. Es ist ja eigentlich kein Geheimnis, es ist ja eigentlich so banal. Aber eines der großen, großen Werkzeuge, wenn du was erreichen möchtest, frag einfach. Bitte um Hilfe. Und nimm in deinem Leben Chancen wahr. Wir kriegen alle so häufig Chancen präsentiert auf dem Goldtablett. Manchmal ist es schwer, diese zu erkennen. Manchmal ist es einfach, sie zu erkennen. Aber es ist so wichtig zu sagen, Hey, das ist eine Möglichkeit, da ist eine Chance. Und ich bin Gott sei Dank von meinen Eltern so erzogen worden, dass es mir von klein auf eigentlich relativ viel Freude gemacht hat, Chancen wahrzunehmen. Zum Beispiel, als ich studiert habe, im ersten Semester kam die Professorin auf mich zu und hat mir angeboten, dass ich im zweiten Semester nach Indonesien kann, an die Universitas Pajajaran in Bandung, in Zentraljava. Ey, das war ein Riesenschritt, aber ich wusste damals, es ist auch eine Riesenchance und ich habe Ja gesagt. Und das für ein Mädchen, was nicht aus einer Akademikerfamilie kommt, was nicht aus einer Familie kommt, wo große finanzielle Unterstützung möglich war, was nicht aus einer Familie kommt, wo große Auslandsaustauschmöglichkeiten bestanden. Das hatte ich alles nicht, aber da hat mir mein Leben eine Chance angeboten. Und ich habe Ja gesagt. Und ich habe dann ein halbes Jahr in einer javanisch-muslimischen Familie leben dürfen. Mit vier Brüdern. Ich habe in Deutschland hier nur eine Schwester. Und auf einmal hatte ich vier Brüder. Und diese Familie hat mich wie ihre eigene Tochter adoptiert. Es war eine so unglaubliche Erfahrung, die ich in meinem ganzen Leben nicht missen möchte. Nummer drei, Chancen wahrnehmen. Und das geht auch gleich über in die Nummer vier: Ängste überwinden. Und ich kann dir eins sagen, ich hatte ganz schön wackelige Knie, als ich damals mit meinen 20 Jahren im Flieger saß, in ein mir eigentlich fremdes Land, in eine völlig fremde Kultur. Sprachlich konnte ich Hallo, mein Name ist sagen und das war's dann auch schon. Ich hatte echt Angst. Aber ich habe diese Chance eben gesehen und habe dadurch daraus die Kraft geschöpft zu sagen, diese initiale Angst, die werde ich überwinden und dieses aus der Komfortzone rausgehen, eben die Angst überwinden, die einfach da ist bei großen neuen Schritten, das ist so wichtig, weil nur dann können Dinge wirklich gelingen und ich weiß noch, wie viele meiner Kommilitonen damals gesagt haben, Mensch, was du alles für Möglichkeiten hast, was du alles machst, ich mir denke, ich habe mich getraut, Ja zu sagen zu einer Chance. Und auch ich hatte Angst. Aber ich habe diese Angst überwunden. Und nur dadurch ist es mir dann gelungen, eben diese tolle Erfahrung zu haben. Und genauso ging es mir dann viele Jahre später, als ich auf einmal das Angebot hatte, eben für BMW, für meinen damaligen Arbeitgeber, nach Singapur zu gehen. Auch das war ein Riesenschritt. Und auch da hatte ich durchaus wackelige Knie. Aber das ist es eben. Wenn man im Leben nichts wagt, dann kannst du auch nicht groß gewinnen. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass die Punkte, wo meine Knie am meisten gewackelt haben, die waren, wo ich die größten Schritte auch nach vorne gemacht habe. Gerade als ich dann in Singapur auch mich entschlossen habe, nach vielen, vielen sehr glücklichen Jahren bei BMW meine Konzernkarriere zu kündigen. Boah, da hatte ich echt, da hatte ich echt Bammel. Weil ich war... Zum einen völlig verwurzelt in dieser Firma, hat einen tollen Job, hat ein toll, tolles Umfeld. Also es war einfach alles, ach, es hat so gefühlt alles gestimmt. Und doch hat nicht alles gestimmt. Und ich wollte für mich in meinem Leben noch mehr erreichen. Und habe mich dann entschlossen, zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Aber ich hatte echt Schiss vor dem Schritt. Ich hatte unglaublich Schiss vor dem Schritt. Und was mir da sehr geholfen hat, war mein Umfeld. Ich hätte diesen Schritt in Deutschland nie gemacht. Warum? Und warum heißt es mir gelungen, in Singapur, in Asien zu sagen, ich mache mich selbstständig? In Deutschland sind ungefähr oder waren damals 80 Prozent meiner Freunde Angestellte. Als ich nur die Idee geteilt habe, ich würde mich selbstständig machen, kamen sofort um Gottes Willen, du kannst doch nicht von BMW gehen. Du kannst doch bei BMW nicht kündigen. Du kannst doch so eine Karriere nicht aufgeben. Meine Freunde in Singapur oder in Asien vielmehr, ganz Asien waren primär Unternehmer, Selbstständige. Und als ich da die ersten Male vorsichtig getestet habe und so den Ersten erzählt habe, dass ich überlege, mich selbstständig zu machen, da war die Reaktion eine ganz andere. Wow, klasse, Mensch, was machst du denn? Irre, toll, viel Erfolg, wow, das wird bestimmt gut. Es war nur unterstützend, motivierend. Und man sagt ja immer so schön, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Da steckt unglaublich viel Wahrheit drin. Denn das Umfeld, seien es jetzt nur Freunde, Familie, Arbeitskollegen, die Menschen, mit denen ich wirklich sehr, sehr viel Zeit verbringe, das sind auch die Menschen, die mich beeinflussen, die mich bremsen oder aber motivieren, die mir Mut machen, die mich wirklich auch so ein bisschen nach vorne mitreißen oder aber zurückhalten. Und insofern ist es ganz wichtig, mit wem du dich umgibst, dein Umfeld, weil Menschen, bei denen alles gelingt, sind oft im Umfeld von anderen Menschen, denen scheinbar alles gelingt. Weil das spornt gegenseitig an, das reißt mit. Da ist wirklich ein Abfärbeffekt da. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, dem sechsten. Der Stärkenfokussierung. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Du kannst nur dann wirklich richtig gut bei etwas sein, Erfolg haben und deine Exzellenz wirklich entfalten, wenn du dich auf deine Stärken fokussierst. Jeder Mensch hat unterschiedliche Stärken mitbekommen in seinem Leben. Der eine kann das besser, der andere dies. Das Schöne ist, jeder hat Stärken mitbekommen. Und es ist dann eben die Kunst zu sagen, was sind meine Stärken? Was sind die Themen, die mir leicht fallen, die mir liegen, die mir Freude bereiten, weil dann gelingen dir auch Dinge. Wenn du ständig Dinge machst, die dann naturell nicht entsprechen. Ja, da brauchst du nicht wundern, wenn es nichts wird. Also ganz klar, je mehr du machst an Dingen, die dir liegen, die dir Freude bereiten, je erfolgreicher wirst du auch sein. Und dennoch geht es nicht ganz nur mit der richtigen Wahl der Stärken. Du musst Nummer sieben üben. Der Sohn meines Partners kann auf dem Trambolin einen dreifachen Salto springen. Jetzt kann man sagen, ja, der ist aber auch echt sportlich. Aber es ist ja nicht so, dass man so geboren wird, dass man in dreifachen Salto springen kann. Da gehört eines dazu. Wahnsinnig viel Disziplin und üben, üben, üben und nochmal üben. Da fällt man auch mal hin. Und das ist eben das. Wenn man etwas erlernt, da fällt man mal einen Schritt, geht man mal einen Schritt zurück, da fällt man mal auf die Knie, da zwickt es vielleicht auch mal. Aber niemand, der eine Sache wirklich richtig gut kann, hat die einfach so gekonnt. Wir müssen einfach, um voranzukommen, wirklich üben. Und genauso ist es mit dem Dreifach-Salto. Der hat weder beim ersten noch beim zwanzigsten Mal funktioniert. Da muss man schon bereit sein, wirklich Energie, Zeit zu investieren. Und ganz klar, auch wirklich den Wunsch zu haben, dorthin zu kommen. Weil wenn du nur sagst, ja, hm, würde ja schon gerne ein Dreifachseil zu springen, dann ist es A, kein klarer Wunsch, sondern der muss schon, der muss wirklich von innen kommen. Und dann muss es eben gekoppelt sein mit der Bereitschaft, das, was es dazu braucht, zu investieren. Und dann Punkt 8, das Feedback. Gerade eben, wenn man was Neues erlernt, wenn man sich in Bereiche vorwagt, wo man davor noch nicht war, dann ist es unglaublich wichtig, eben auch von außen Feedback zu bekommen und dieses auch anzunehmen. Sei es bei dem Salto, was die Technik angeht, was die Haltung angeht. Ich habe gestern zum Beispiel, und das hat echt wehgetan, einen Anruf von einer sehr engen Freundin bekommen, die meinte nur, du, klasse, ich habe die, die Podcast-Folge mit dem Fight angehört. Das ist ja, also die ist ja mal richtig gut. Und ich schon, saß schon da, na, 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 super. Ja, und dann kam das Aber. Dann meinte sie, ja, und dann habe ich noch eine andere gehört. Da hatte ich das Gefühl, du, du, du schläferst mich ein. Das war so säuselig. Und ich habe echt schlucken müssen. Ich habe dann die Folge gemeinsam mit meinem Partner angehört, ich habe echt tief schlucken müssen selber als ich es gehört habe. Als ich meine Stimme dann irgendwie als ich realisiert habe, wie ja, wie meine Stimme in dem in der Folge war. Mein Partner meinte dann, ja, wie eine schöne Einschlafmeditation. Problem ist, es war keine Einschlafmeditation. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du wo weiterkommen willst, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dann musst du einfach offen für Feedback sein. Und wenn es in dem Moment noch so wehtut, und das sind echt Momente, die, oh, die zwicken schon ganz schön. Aber das Schöne an so Feedback, vor allen Dingen, wenn es von Menschen kommt, die dir wirklich gut gesonnen sind, ist doch traumhaft, weil damit kannst du dich dann weiterentwickeln. Und nur dann kannst du wirklich echte Exzellenz dann auch entfalten. Und jetzt kommen wir zum Letzten dieser neuen Themen, dieser neuen Werkzeuge, Eigenschaften und Geheimnisse, warum es manchen Leuten gelingt, eben scheinbar immer erfolgreich zu sein. Und das ist der Mindset. Ich habe einen sehr engen Freund, den Louis Pugh. Der Louis ist UN-Sonderbotschafter der Meere und hat eine ganz große Mission im Leben, nämlich die Erhaltung und den Schutz der Weltmeere. Um entsprechend Aufmerksamkeit zu generieren, macht Louis ziemlich extreme Kampagnen. Eine war zum Beispiel ein 20-minütiger Langstreckenschwimmversuch in der Arktis. Bei Graden kurz über 0 Grad. Wenn du und ich, wir, so als Normalmenschen in dieses Wasser springen würden, Wären wir ziemlich sicher innerhalb einer Minute tot. Louis springt rein und hat natürlich genauso wie jeder andere Mensch auch unsagbare Schmerzen von dieser Kälte. Aber er macht dann eines, er hebt seinen rechten Arm, setzt den ersten Zug, hebt den linken Arm, setzt den zweiten Zug und schwimmt und schwimmt und schwimmt. Über 20 Minuten. Die Schmerzen, die er in dieser Zeit erlebt, sind so unbeschreiblich. Das, das kann man, glaube ich, mit Worten gar nicht fassen, was er da durchmacht. Warum er das macht, ist klar. Seine Mission ist die Rettung der Weltmeere. Wie er das schafft, ist eine ganz andere Frage. Und als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, habe ich ihm tief in die Augen geschaut und habe gesagt, Luis, wie schaffst du das? Du riskierst dein Leben. Du hast Schmerzen, die unsagbar, unaushaltbar im Grunde genommen sind. Wie schaffst du es, 20 Minuten lang in diesem Wasser zu bleiben und zu schwimmen? Und er hat mir dann auch sehr tief in die Augen geschaut und nur gemeint, und dieser Satz wird für immer in meinem Leben bleiben, weil er hat mich so bereichert, sagte, Sonja, there's nothing more powerful than a made up mind. Es gibt nichts mächtigeres als einen klaren Entschluss. Und Louis hat recht. Du kannst nur dann wirklich gewinnen und wirklich etwas erreichen, wenn du deinen Mindset auf Durchhalten und auf Gewinnen programmierst. There's nothing more powerful than a made up mind. Nine Geheimnisse, neuen Eigenschaften, die es manchen Menschen ermöglichen, erfolgreicher als andere zu sein. Und das hat wirklich sehr wenig mit Schicksal zu tun. Die Menschen, denen scheinbar alles gelingt, und ich sage deswegen scheinbar, weil natürlich niemand wirklich für sich behaupten kann, dass ihm alles gelingt. Aber es gibt einfach Menschen, da, da geht, läuft schon sehr viel sehr gut. Die Menschen haben eben ganz klares Set an Eigenschaften, an Werkzeugen, die sie nutzen. Und es müssen auch nicht immer alle dieser neun Punkte sein, auch, auch nicht in der Reihenfolge. Aber überleg dir einfach mal, welche du in dein Leben integrieren kannst. Und gehen wir sie einfach noch mal kurz durch. Nummer eins, Klarheit. Was willst du überhaupt? Wo möchtest du hin? Nummer zwei, Fragen. Einfach andere um Hilfe bitten. Nummer drei, Chancen wahrnehmen. Nummer vier, Angst überwinden und diesen Schritt aus der Komfortzone herauswagen. Nummer 5. das richtige Umfeld haben oder sich das richtige Umfeld suchen. Nummer 6, voller Fokus auf die Stärken. Nur dann kannst du wirklich dein Potenzial entfalten. Nummer 7. üben, üben, üben. und Denk da gerne an den Dreifachsalto. Nummer 8. Offenheit für Feedback, auch wenn es mal weh tut. Und Nummer 9, der richtige Mindset. Und wenn Du diese 9 Punkte stärker in Dein Leben integrierst, dann wirst Du schon bald vielleicht zu denen gehören, wo andere sagen, Mensch, bei dem oder der, da gelingt irgendwie echt immer alles. Wäre das nicht total cool? Ich kann nur sagen, es liegt an Dir. Viel Erfolg und einen wunderschönen Tag. Deine Sonja. Und wenn ich nochmal zu Punkt 2 zurückkommen darf, Fragen und um Hilfe bitten, darf ich Dich an dieser Stelle bitten, diesen Podcast zu bewerten, wenn er Dir gefällt und weiterzuleiten an Deine Freunde und Deine Familie, Dein Umfeld. Weil dann können auch die reinhören und vielleicht den ein oder anderen Tipp für sich umsetzen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Deine Sonja.